0: Bonjour et bienvenue sur le podcast 52 d'Amigaimpact.org, le podcast intitulé Télépris, qui croyait prendre Alors que j'avais dit que je ferais un effort, j'ai encore savonné méchamment au niveau de la citation des sources dans le dernier podcast. J'espère ce coup-ci ne plus me faire avoir. Et en effet, pour info, j'ai changé ma façon de faire le conducteur du podcast. Puisque désormais, ce que j'essaye de faire, c'est d'y ajouter tous les jours entre midi et deux, sur mon temps de midi et deux quand je suis au boulot voilà donc je mange mais en même temps je fais ça ce que je vois qui passe sur le Twitter de tarzin pour rappel le Twitter de tarzin c'est Tarzincdk donc tarzin ça s'écrit T-A-R-Z-I-N-C-D-K donc T-A-R-Z-I-N-C-D-K tout attaché ce que je vous disais c'est que j'essaie d'ajouter tous les jours ce que je vois passer afin de ne plus me retrouver avec des onglets par exemple que je les ouverts sur mon navigateur internet sans plus savoir d'où ils viennent à la fin de la semaine quand j'enregistre le podcast d'ailleurs je tiens aussi à vous signaler que si je ne vous indique pas euh, de source, c'est qu'en fait la source c'est normalement le Twitter de Tarzine. Tarzine que je remercie chaleureusement pour euh, la veille qu'il fait. C'est vraiment un bonheur tous les matins quand je me lève euh, de déjeuner en lisant ses tweets. Et ensuite d'écouter euh, le podcast euh, La rue de Presse JV de Bruno Roca, que je salue encore une fois, qui est ma source d'inspiration et de motivation pour ce podcast. Avant de commencer avec la rubrique logiciel, je tenais également à repasser un petit appel si vous avez des jingles ou des génériques que vous avez créés ou qui sont libres de droit, que vous connaissez. Si vous avez ça sous le coude. Bref, moi je suis preneur pour changer mes petits jingles qui sont un peu quand même pas terribles. Allez, merci et c'est l'heure de la rubrique logiciel Alors, pour commencer avec les logiciels, nous avons d'abord vu sur Amiga Future, sur Amiga Future, euh, donc sur leur, leur site internet, j'ai vu que Hollywood euh, Apk, enfin j'ai vu, c'était par le biais de Tarzine d'ailleurs, que Hollywood l'Apk Compiler 2.1 était sorti. Alors qu'est-ce que c'est que l'Apk Compiler Eh bien en fait, euh, il gère. Euh, il permet en fait de transformer les applets Hollywood en applications Android au format APK. C'est-à-dire que vous pourrez du coup, lancer vos applications Hollywood sur un Android qui, voilà, un Android, donc, qui vous aurait autorisé à lancer des, des logiciels en format APK. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les logiciels que vous allez insérer vous-même sur votre carte euh, ou sur votre téléphone sans passer par le, le store, euh, l'App Store, non c'est pas l'App Store, sur euh, Google c'est euh, le Play Store ou un truc comme ça. Bref. Alors, cet APK Compiler 2.1 euh, gère et même a besoin de Android Studio 3.0. Alors attention, hein, s'il y a des amateurs euh, d'Hollywood qui veulent faire euh, leur logiciel et les mettre en disposition pour Android via euh, donc, euh, cet APK Compiler 2.1, euh, Android Studio 3.0 ne gère plus les anciennes versions du système de Google. C'est-à-dire qu'il faudra au moins avoir Android 4 ou plus pour pouvoir utiliser ben, tout ce qui a été converti. Euh, via cette Hollywood APK compiler 2.1 c'est disponible sur le site hollywood-mal.com donc Hollywood comme je vous l'ai déjà dit c'est le, le, le nom de la ville hein. H O L L Y W O O D malmalcom mal .com. et c'est disponible pour tous les, les utilisateurs enregistrés ensuite on va faire la place aux éditeurs de texte, on va commencer avec Evenmore 091 alors Evenmore c'est un de texte éditeur de texte euh, relativement puissant qui supporte pas mal de greffons et notamment un qui permet de convertir vos fichiers en de multiples autres formats evenmore est disponible en version 68000 en version s4 en version morphos et j'ai vu que le, le comment dire l'auteur essaie de voir pour une version aros mais apparemment c'est pas gagné parce qu'il n'a pas l'air d'y arriver ou alors je sais pas il a personne ça l'intéresse pas plus que ça mais enfin bref il avait essayé il avait marqué qu'il voulait essayer alors c'est disponible sur le site evenmore.co.uk Ensuite, alors ça je l'ai vu sur Amiga News Reddit, l'éditeur de texte compatible Kickstart 1.2 revient en version 1.16 Alors cet éditeur de texte que l'on doit à Kai Scherer fonctionne sans aucune limitation sur toute Amiga équipée d'un Kickstart 1.2 et il est également pleinement compatible avec toutes les autres versions du système alors cet éditeur peut même être lancé sur une disquette d'urgence ou être lancé juste après un boot sans start-up séquence, ce qui est bien pratique. Cette version corrige également quelques bugs et c'est disponible logiquement sur aminet.net. Ensuite on a la mise à jour d'ami cloud handler. Donc AmiCloud Handler, c'est un handler voilà, qui gère euh, à la fois Dropbox et autres Google Drive et qui vous permet de monter sur votre Amiga, euh, donc votre Dropbox ou votre Google Drive comme si c'était une disquette euh, ou une partition ou un disque. C'est disponible à la fois pour 68 k ou S4 MorphOS et c'est sur AmiNet. Et logiquement, cette nouvelle version devrait à nouveau fonctionner parce que j'ai noté que pas mal de personnes indiquaient que, bah, que AmiCloud Handler ne fonctionnait plus euh, suite à des changements de protocole, notamment chez Google. A noter... C'est important si vous voulez l'utiliser que au départ vous devrez euh, vous authentifier enfin authentifier votre ami Cloud euh, sur, sur, sur chez Google via euh, via un navigateur internet et que pour ça il faudra avoir un navigateur internet moderne et compatible du style Chrome ou Firefox pour que ça fonctionne. Donc ça ne marchera pas avec euh, avec e browse ou avec euh, OWB. Ensuite sur WarmUp j'ai pu découvrir que Marcine... Cornas alias Corny avait réalisé le portage de irssi alors irssi en version 1.1.0 irssi c'est un programme de chat notamment IRC qui fonctionne en mode textuel en mode console alors d'autres protocoles d'autres protocoles donc je parfouille aujourd'hui sont disponibles via des modules mais je dois avouer que tous les autres protocoles j'en en connais aucun donc c'est disponible sur le site morphos-storage.net alors Jim Neret, sur Amiga France nous a informé que Daniel Vérité, l'auteur de la version Amiga du logiciel ADEBUG, euh, donc Daniel Vérité avait mis à disposition le code source de son débugger C'est disponible pour tous les programmeurs abatteurs sur le, sur le GitHub dédié, donc euh, GitHub euh, G-I-T-H-U-B. G -I -T -H -U -B. Alors après il faudra, pour trouver plus facilement je vous invite à aller directement sur le site amigafrance.com et vous retrouverez euh, tout ce qui est en lien avec euh, ADEBUG donc. Alors ensuite, bah là c'est disponible sur warm et sur MorphZone, et là c'est BeWord qui a mis à jour la version SCUM VM qui passe en version 2.0. Alors cette version était améliorée en plus avec l'ajout de plein de bibliothèques dont les bibliothèques OGG et FLAC par rapport à la version 2.0 qui était disponible avant, euh, qu'il avait déjà mis à disposition, ce qui lui permet notamment de jouer, euh, de enfin euh, lancer les jeux Riven, euh, la suite de Myst, Gabriel Knight euh, 1 et 2, Phantasmagoria 1 et 2, et plein d'autres jeux en pointé-cliqué, comme disent nos amis de chez Gamerside. Euh, cette version 2.0 est aussi disponible sur OS4, via OS4 dépôt, bien évidemment. D'ailleurs, pour rester dans le sujet de ScumVM, je vous invite à aller faire un petit tour sur le forum d'Amiga Impact, en cherchant le sujet SCUMVM MT-32, pour lire et voir ce que Dennis Paul, un grand fou, mais dans le bon sens du terme, fait avec un 1260, avec un 1260 et un, un Korg NS-5R. Alors j'avoue que je ne connaissais pas ce que c'était un Korg, mais en fait c'est un synthétiseur midi, un peu comme un Roland MT-32. D'ailleurs Mike Dafonk, lui, a posté sur ce même fil de discussion une vidéo d'un 1200 avec un Roland MT-32. Et je dois avouer que jouer à SCUMVM avec un synthétiseur midi, ah oui, ça envoie du bois quand même, c'est joli. Euh, voilà. Donc on va pouvoir passer maintenant à la rubrique jeu. Alors pour ce qui est de la rubrique jeu, on va commencer avec Gigalomania, qui est un jeu de stratégie en temps réel de type Megalomania, d'où le nom hein, Gigalomania, Megalomania, Mega Giga, c'est la blague. Il s'agit donc en fait d'un God Game. Un jeu de stratégie où vous incarnez un dieu, un hein, God Game, et non pas un God bon, bref. Et vous devez faire évoluer, diriger et détruire votre peuple, votre planète. Euh, je ne l'ai pas encore essayé pour ma part, mais j'avoue que je suis assez apte des, des God Games. Alors pourquoi pas euh, La version Arrow, c est disponible sur Aminet.net. Il est aussi disponible sur MorphoS, encore une fois porté par B-Word. C'est disponible sur le site WarmUp euh, ou MorphoS-Storage. Et euh, sur OS4, c'est également disponible sur OS4 Dépôt, et c'était porté par Castle. Pour rester d'ailleurs encore avec B-Word, on en parle beaucoup en ce moment, euh, donc sur le forum de Warm-Up, euh, il a indiqué qu'il avait porté Super Mario War. Et alors Super Mario War, c'est un mix entre Mario War et Super Mario World. Ça reprend les graphiques de ce dernier pour y coller le gameplay de Mario War, euh, pour les coller sur le gameplay de Mario War plutôt, c'est plus français. A savoir, Mario War, c'est un jeu multijoueur où on doit se taper dessus avec tous les items de Mario. Alors c'est disponible via le forum donc, euh, de Warm-Up. Ou sur morphos-storage et si vous voulez plus d'infos sur Super Mario War, ben, il suffit de taper Super Mario War tout attaché dans, dans Google ou dans votre navigateur euh, internet préféré avec votre moteur de recherche préféré, par exemple DuckDuckGo, euh, pour voir, euh, retrouver le site Super supermarioware.supersanctuary.net. Alors j'ai fait une petite découverte, enfin ça fait déjà un moment mais j'en ai pas parlé encore sur, dans le podcast, c'est le groupe Facebook Amiga Pour Toujours beyond. Alors sur ce groupe on a pas mal d'infos des fois qui ressortent, euh, on voit aussi passer des choses que d'autres postes qui viennent d'ailleurs, enfin bref on voit quand même pas mal de choses qui passent, et là il y a Pascal Visa euh, qui nous a informé de la sortie prochaine d'un nouveau Bomb Jack, qui sera nommé Bomb Jack Beer Edition, euh, l'édition bière de Bomb Jack, bon. euh, tout ça c'est parce que son auteur euh, Graham Cowie, Mac Jezzer. Je ne sais pas si je le prononce tout bien, mais voilà. Et fan de bière et d'Amiga, alors du coup, bah, le nom de son portage de Bombjack, c'est Bombjack Beer Edition. Voilà. Alors, euh, le but, c'est de coller le plus possible à la version arcade. Et ça devrait sortir en, en première version d'ici février, si tout va bien. C'est à suivre, logiquement, euh, bah, vous retrouverez euh, tout, tout, le, tout ce qu'il faut sur le, le site forum, enfin le site forum, le forum site, le site forum, bref, comme vous voulez. English Amiga Board, euh, alias EAB. On en a parlé récemment, et voilà que mo 5 revient sur Scourge, Scourge of the Underkind. Décidément, je, je, je s'abonne sur les noms anglais, c'est incroyable. Alors, ils ont dédié, donc, sur le site mo 5, un billet euh, à ce, dans leur actu à, à ce jeu. Et revient, en fait, sur la dernière vidéo qui a été dévoilée par euh, les développeurs, dont on avait commenté, euh, dont j'avais commenté la dernière fois, dans le dernier podcast, si je ne dis pas de bêtises. Alors, c'est disponible sur le site mag.emo5.com. D'ailleurs, pour rester toujours sur Scourge, euh, Wayne Ashworth a aussi montré euh, la jaquette définitive du jeu qui est bah alors mais bah alors vraiment c'est juste magnifique quoi alors j'avoue que ce jeu bah, je l'attends avec une certaine impatience voire une euh, impatience certaine ensuite on a le jeu Fortress alors je ne connaissais pas du tout qui est un jeu de stratégie en Amos qui a été développé par Digital Ninja j'adore le nom Digital Ninja ça, ça, ça en revient du lourd ça, et, et donc il est sorti euh, là il est disponible en version complète sur le site de Amiga Future alors je l'ai pas testé, mais j'ai envie de dire pourquoi pas hein, parce que graphiquement enfin, on a juste une image d'intro alors je sais pas après le reste, juste l'image d'intro c'est assez joli alors euh, quand mon Mi 2 sera opérationnel, ben, peut-être que je le testerai Voilà, donc c'est sur euh, Amiga Future et ça s'appelle Fortress comme le film avec euh, Christophe Lambert <rire> Alors on continue avec Amiga s 4 et cette fois-ci c'est un jeu qui s'appelle Barrett euh, un jeu, euh, alors Tarzine a écrit euh, type puzzle en 2D c'est vrai que ça ressemble à un type puzzle en 2D euh, sur les, gras, les, 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 les captures d'écran qu'il y a sur de euh, Dépôt. Alors dans lequel on aide Barrett, un scientifique euh, qui a la forme d'un petit poids, hein, qui porte un béret sur la tête, euh, façon bézu. Donc je pense que le nom euh, du jeu vient de là. Il a récupéré donc Barrett des pouvoirs télékinésiques en travaillant pour la Heavill Corporation, mais il a décidé que ces dernière étaient vraiment trop heavy pour bénéficier de ses recherches. Alors du coup, ben, il, il a inégalé toute la société et puis tous les employés qu'il y a dans la heavy Corporation. Voilà. Pas sûr que ce soit plus, Mais bon. Bref, il y a 21 niveaux et c'est disponible sur os 4 Alors, notre Amiga a mis à jour la liste des jeux Amiga. Euh, donc il y a la liste des jeux Amiga depuis, depuis le commencement jusqu'à nos jours. Euh, on comptabilise dans cette liste bah, tous les jeux, tous les éditeurs de niveau ou de jeux, euh, les disques de données, les extensions, les interpréteurs enfin tout, tout ce qui peut être lancé sur un Amiga ou un Classique ou NG. Alors c'est disponible sur le site obligement.free.fr. Et moi, je vous invite aussi à aller voir en plus de la liste des jeux Amiga. Euh, C'est la, la page des statistiques. La page des statistiques. Il faut vraiment que je articule, si je veux que vous me compreniez. Que je trouve vraiment hypnotique. J'adore voir ces chiffres. Bref. Voilà. Donc, et euh, préfère, préfère la liste des jeux Amiga. Et enfin, pour finir sur les jeux que Ce soit tout à fait des jeux, mais enfin quand même, c'est une bien triste annonce, puisque via le EAB, le site, le forum dont je parlais avant, là, English Amiga Board, on apprend que Dream 17, le site qui recensait, enfin qui continue de recenser pour l'instant, les jeux Team 17 légalement téléchargeables devrait fermer ses portes prochainement. En effet, la personne qui héberge le, le site, enfin qui, qui paye l'hébergement du site et tout ça, euh, et pas seulement que le site de Dream17, mais d'autres, n'a plus envie de continuer. Donc j'espère personnellement qu'un repreneur va se manifester. Alors, euh, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire avant que ça ferme, hein, télécharger, et puis mettez tout ça de côté, backupé. Voilà, c'était le, le, le site c'est dream17.info, Dream bah comme le rêve, hein, 17.info. Et on va pouvoir passer à la rubrique matériel. Alors, pour la rubrique matériel, euh, j'ai deux petits trucs. Bon, la première, c'est Amédia Computer qui annonce euh, la disponibilité d'un nouveau stock de mémoire de type Améga pour euh, Amiga 500, donc les euh, mémoires A501 style, il y a marqué pour Amiga 500. Alors, cette, euh, ce stock est en cours d'arrivage. Et donc devra arriver, euh, souci 8-10 jours, il avait marqué. Vous pouvez réserver votre exemplaire sur le site amedia-computer.com amedia, .com, euh, amedia ben, comme ça se prononce, computer ben, comme ça se prononce, .com, ben, comme ça se prononce. Et l'autre news euh, qui est passé là, euh, que c'était à la fois sur euh, amiguenews.de, et je crois que Tarzine euh, l'a relayé aussi, c'est le boîtier euh, X500 Pro de Loriano Pagny, il avait déjà fait le boîtier X500, donc là il en refait un. Le X500 Pro, c'est un boîtier de type Amiga 500 qui permet d'accueillir en fait des cartes mères au format Mini ITX. Le Mini ITX, du 17 par 17 cm, centimètres, 17 cm centimètres par 17 cm, ainsi que des animes au format Flex ATX, donc des animes qui vont de 150 à 500 watts à peu près. Pour le Mini-ITX, il Mini ITX, faut vraiment que je parle doucement, hein. cela fonctionne pour une carte mrx 86 ou PowerPC, et on pense notamment pour ces dernières aux cartes Amiga 1222 Tabor ou les cartes SAM. Vous trouverez donc sur le Kickstarter dédié le, euh, plusieurs paliers pour participer, mais celui qui est le plus intéressant, même s'il coûte un bras, hein, voire deux bras voire un rein c'est le lot complet qui comprend euh, à la fois le boîtier et tous ces plastiques le capot amovible les LED les interrupteurs les vis le badge les pieds et le clavier mécanique qui est pour information un Ducky Ducky Zero je ne connais pas du tout avec des touches euh, je ne sais plus j'ai pas noté le nom des euh, touches qui vont bien là euh, qu'on peut changer on peut en, en plus baquer euh, en plus du lot complet dont je n'ai pas donné le prix et qui fait mal et qui coûte un bras, voire deux, voire un rein, ce que je disais avant, 369 livres ou 420 euros à peu près. Donc en plus de ce pack, si vous voulez, vous pouvez aussi demander, enfin, commander un set de touches complet Amiga, de type Amiga, et vous pourrez même demander à avoir des touches françaises, avec là ou les couleurs que vous souhaitez. En sachant, je n'ai pas noté le prix, mais je crois que c'est de mémoire, c'était encore une quarantaine d'euros en plus le set de touches, voilà. ou une quarantaine de livres, donc ce qui fait peut-être 50 euros. Bref, voilà, donc c'est disponible sur le Kickstarter, hein. vous allez sur Kickstarter, vous tapez X500 Pro, et à mon avis, vous allez tout de suite trouver. Et voilà, c'est terminé pour la rubrique matériel, et on va passer à la rubrique émulation. Alors pour la rubrique émulation, là c'est via le Twitter de Tarzin que j'ai appris qu'il y avait une nouvelle version de l'émulateur WinUAE qui était disponible donc en version 3.6.0 donc à la porte une palanquée de correction de bugs, une palanquée de nouvelles fonctions dont un support des boîtes de jeu, un support graphique des boîtes de jeu donc ça permet d'afficher les boîtes de jeu, c'est joli, et ainsi qu'une multitude, une foultitude une tripatouillée, une palanquée, une. Euh, bref, une pelletée d'amélioration et d'ajout. Alors les Win, les oh c'est pas facile à dire ça. Win hein, vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Euh, vous trouverez plus d'infos sur le site emu-france.com, emu sans accent, e hein, francecom Allez, c'est terminé pour l'émulation. Et maintenant, on passe à la rubrique divers et variés qui est très chargée. Et on commence par le site Amiga France, et notre ami Jim Neray qui revient sur le rebondissement sur les droits du nom Amiga et le retour d'Amiga Inc. dans la partie. En effet, Amiga Inc. a, retrouvé, a renouvelé ses droits sur la marque Amiga pour l'Europe, et ce pour 10 ans, Coupons ainsi l'herbe sous le pied à Hyperion et notamment au Clonto, qui détient d'ailleurs les, les droits aux états unis alors, c'est marrant, on ne comprend pas tout ce qui se passe, donc on va suivre ça de près, puisque entre Hyperion, Cloanto et Amiga Inc, la bataille s'annonce assez rigolote et même désespérante. Après l'arrivée très attendue du livre The Amiga Years de Brian Bagnall, voilà que le DVD Vive Amiga, comme je vous l'avais dit, il me semble, dans le précédent podcast, est enfin bien arrivé chez l'ensemble des contributeurs français. Il suffit de voir les posts sur les formes d'Amiga Impact, voire d'Amiga NG, pour s'en convaincre. Toutefois, attention les sous-titres en français sont tous cassés. Et c'est un problème d'encodage. Alors, comme c'est votre humble serviteur qui les avait fait, aidé par Big Dun à la relecture, euh, j'ai décidé, euh, avec l'accord de Zach Winnington, donc euh, le, le petit monsieur qui a réalisé le documentaire, de les mettre sur Aminette, afin que vous puissiez vous-même lire euh, le DVD sur un ordinateur en injectant euh, le fichier SRT, et non pas les sous-titres qui sont intégrés au DVD. Alors, euh, comme je vous le disais, c'est un problème d'encodage. Euh, J'avais envoyé le fichier SRT il y a un an. Oui, un peu plus d'un an. Euh, on m'avait dit qu'il y avait une erreur de problème de codage, donc j'avais re-renvoyé un, un autre fichier en espérant que ça aille mieux. On m'avait dit que c'était bon, Et puis voilà, un an plus tard, ben c'est pas bon. Donc j'avoue que j'étais un petit peu, un petit, peu un petit peu, en colère. Hein. Voilà, parce qu'il y avait un petit peu de travail pour faire tous ces sous-titres. Mais bon, au final, les sous-titres sont disponibles sur aminette L'avantage c'est qu'en plus, ben, c'est un fichier texte, donc là, il y a crash disque qui M'a tout relu, alors je sais pas s'il si l'a relu en regardant le DVD ou s'il si l'a relu comme ça ou j'en sais rien. Qui a retrouvé encore un paquet de fautes parce que j'avais déjà corrigé encore un paquet de fautes entre temps. Donc, bref, il y avait une cinquantaine encore d'erreurs de, qui m'a corrigé. Donc, je remercie chaudement Crash Disc. Je remercie aussi chaudement Big Dunn qui avait fait la première relecture. Enfin, les premières relectures. Je me remercie chaudement aussi moi-même d'avoir relu -re 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 avant de le mettre sur un minette. Enfin, bref, voilà. Je vous remercie tous vivement. Et si jamais vous voyez des fautes, ben, vous savez ce qu'il reste à faire et vous savez à qui vous adresser. Donc, c'est disponible sur. Euh, sur, euh, sur Aminette et ça s'appelle Viva Amiga Fr de mémoire. Jim Neret, toujours lui, sur Amiga France nous rapporte que les disquettes Bamiga euh, Sector One ont été retrouvées, ce qui représente un peu plus de 10 000 disquettes de ce groupe, mais aussi euh, des disquettes de swap, euh, pas seulement hein, que le groupe avait pu faire avec d'autres euh, groupes. Euh, C'est disponible sur le site amigaclub.be, amigaclub toutattaché.be, -tout slash BS1. Alors, on trouve d'ailleurs sur ce site qu'ils expliquent qu'en début d'année, Simon a acquis l'ensemble des disquettes de BAMIGA Sector One. Elles sont en, co en cours d'ADFisation et sont mises à disposition petit à petit sur le site dont je viens de donner l'adresse. Pour l'instant, sur les 75 boîtes qui ont été récupérées, ce qui représente ce que je vous disais, environ 10 000 disquettes, environ, enfin environ, plus de la moitié a été numérisée. On en était à 51% tout à l'heure quand j'ai regardé. Voilà. Donc elles sont numérisées en l'état. Donc faites attention. Hein, je vais encore mettre un donc parce que c'est important. Il y a les virus et autres qui sont inclus avec. Tout est numérisé. Voilà. Donc faites attention. Donc donc. Ensuite on a le calendrier Amiga Warp 2018. Euh, donc Amigawarp.org. Tout attaché Amigawarp.org qui met à disposition de calendrier 2018 en sachant que le premier, un rectangulaire, bon, il, a, il a les mois et puis quelques images comme ça. Je ne trouve pas super sexy. Euh, L'autre est arrondi et sympathique avec le logo Amiga Warp. C'est original, un, un calendrier arrondi. Voilà. Ensuite, bah, on va rester dans l'histoire des documentaires et des livres de tout ce qui retrace l'histoire de Commodore, puisque on a un nouveau documentaire qui s'appelle The Commodore Story qui est annoncé sur le site exus.net. H-E-X-U-S.NET. Ce documentaire est d'ailleurs tiré du livre qui porte le même nom, « The Commodore Story euh, ». Ce documentaire devrait être disponible sur Amazon, sur Netflix, sur iTunes euh, vers février 2018. Et il devrait également être disponible en Blu-ray pour la somme de 31$ ou 13$ en version téléchargeable sur le site « The Commodore Story ». .com. A noter d'ailleurs qu'il y, euh, y a une offre à 44$ pour « Le Blu-ray » le livre est la version dématérialisée du documentaire, donc le, le Blu-ray physique, le livre physique et la version démat du documentaire. Alors je vous disais, c'est disponible sur thecommodorestory.com, the .com. Alors ce documentaire couvrira à la fois la période qui va aller donc des années 70 jusqu'aux années 90, il reviendra à la fois sur le PET, le VIC-20, le 664, l'Amiga, il passera par la revente à Escom des, des, des biens de, enfin de l'Amiga notamment, et il s'intéressera aussi à l'actualité des produits Commodore actuels, hein, je veux dire, et notamment de l'Amiga. Donc on verra peut-être du Vampire ou autre chose là-dedans, je ne sais pas, on verra. On continue et on retourne sur le groupe Amiga pour toujours et Behind. Et encore une fois, c'est une excavation, pourquoi j'ai encore une fois, j'ai pas parlé, j'ai dû déplacer quelque chose, alors du coup c'est plus une excavation, enfin si c'est quand même une excavation, cette fois-ci c'est Sheldon Hawkes qui a posté un lien vers une vidéo de 2012 que je vous invite à revoir puisqu'elle est sympathique, il s'agit de l'émission hors série de rétrovision qui s'appelle, donc vous tapez dans Google, rétrovision spécial Amiga 500, c'est disponible sur Youtube, archive.org et abandonware vidéo. Ça dure environ 30 minutes, ça présente quelques jeux, et c'est plutôt sympathique et dynamique, j'ai trouvé ça sympa, vraiment. D'ailleurs, petit clin d'œil à Eric titan Cubizol, s'il nous écoute, qui a participé à cette émission en tant que conseiller technique. Au programme, vous retrouverez du Lander, du Barbarian, du Jim Power, du Magic Pocket, du Pinball Dreams and Pinball Fantasies, Shadow of the Beast 2, ou encore du Unreal, et pas que... On retourne un petit coup sur Amiga France, mais cette fois-ci dans les forums, où on a un tuto qui s'appelle « Installer un disque dur depuis de 4Go avec PFS3 » que l'on doit à Zarnal. Alors je remercie fortement Zarnal puisque ça tombe bien, moi mon disque dur, euh, voilà, mon HD de mon 1260 a été malencontreusement effacé, hein, puisque j'ai fait une bête bidouille avec, euh, en le branchant sur mon, ma machine Morpho -S, et puis bah, j'ai tout cassé, non, voilà, donc j'ai plus mon disque dur, il est tout fichu. Donc je vais pouvoir utiliser son, son tutoriel euh, qui détaille justement par le menu tout ce qu'on doit faire pour préparer un véritable disque physique et fournit même une disquette prête à bouter euh, pour euh, faire tout ça. Alors là sur son tutoriel lui il utilise WinUAE au départ pour le préparer, mais bon rien n'empêche de le faire sur une machine réelle, voire euh, je testerai moi de le faire depuis un UAE sous MorphOS. On retourne une nouvelle fois sur Amiga pour Toujours and Beyond. On... Encore un lien partagé par Pascal Visa. Euh, cette fois-ci, c'est une vidéo YouTube de la chaîne Gunhead TV. Donc là c'est tout récent hein, puisqu'il s'agit de l'épisode 176 du 17 janvier. Alors Gunhead ben, G-U-N-H-E-D TV. Alors cet épisode 76 est consacré au test de PCKid sur PC Engine et de BC Kid sur Amiga euh, Alors juste pour info, hein, si jamais vous n'êtes pas intéressé par les sons PCKid, ça commence à 18 minutes à peu près, hein, la version Amiga Donc c'est un test comparatif des deux jeux qui est agrémenté d'anecdotes sympathiques C'est disponible sur Youtube, comme je vous le disais, sur la chaîne Guned TV Alors maintenant on s'attaque à un article sur artsy.net A-R-T-S-Y.net Qui m'a été conseillé par Smart Fury via Twitter qui m'a envoyé ce lien en me disant, tiens, c'est rigolo euh, ce, cet article, il est intitulé euh, « When Steve Jobs gave Andy Warhol a computer license », alors que c'est illustré avec Andy Warhol et Debbie Harry euh, lors de la présentation de l'Amiga Lincoln Center. Alors c'est intéressant parce qu'il faut le lire, parce que l'article est consacré à, à un euh, premier tiers, allez, une petite moitié à justement, euh, Andy Warhol et euh, Steve Jobs, euh, donc Steve Jobs euh, qui, a, qui aurait montré lors d'une fête d'anniversaire euh, Andy Warhol commence à servir d'un Apple II de mémoire et en fait Andy Warhol a trouvé ça sympa, mais sans plus, il est reparti sans s'en occuper. Et après, ben, ça repart par contre sur Andy Warhol lors de la présentation de l'Amiga 1000, euh, enfin de l'Amiga, qui à l'époque ne s'appelait pas Amiga 1000 au Lincoln Center en, en 1985. Alors c'est disponible sur le, le site artsy.net, a-r-t-s-y.net, et donc ça s'appelle, comme je vous le disais. When Steve Jobs gave Andy Warhol a computer lessons Listen, il n'y a pas de S, il y en a qu'une. Enfin, pour terminer, un aparté ou presque, c'est Raphaël Beauvais sur le Facebook, le fameux groupe Amiga pour toujours NBA, que je ne cesse de citer depuis tout à l'heure, qui a posté un lien vers un moteur pour le jeu Lionheart, qui s'appelle le Lion Engine. J'en parle seulement ici, enfin, et parce qu'en fait, euh, j'ai regardé et j'étais assez content de voir ce, ce petit moteur. Je me suis dit, oui, super, on va pouvoir jouer à Lionheart sur, sur Morpho S, tout ça. Et en fait, ben bah, non, parce que, euh, il utilise Java. Donc on a peu de chance de le voir débouler sur nos Amiga, qu'il soit NG ou non. Voilà, alors, euh, bah, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez bien, que vous irez bien. Je vous fais plein de bisous à tous et n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous. Allez, ciao, bye bye.